0: Spadki na giełdach i co dalej proszę Państwa, mówimy o, oczywiście w długim horyzoncie, ale te bieżące wydarzenia nas też bardzo interesują, skoro spotykamy się z Wami prawie codziennie, choćby tak hobbystycznie, mówimy o inwestowaniu w rynkach finansowych, gospodarce, o świecie i dzisiaj witamy naszego gościa, właściwie naszego stałego komentatora Mariusza Godziński jest z nami, o jakieś tam jakieś inne literki widzę niż do tej pory, zaraz co ja tu witam, widzę, widzę. członek Mount, 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 Mount TV, TV. proszę no cóż, jedyne czego możesz być pewny w życiu to, to zmiana, tak? czyli jedyne co w życiu jest stałe to to, że są zmiany i Mariusz Agodziński w Nowych Barwach proszę Państwa w zarządzie Mount Tefi Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych no na razie towarzystwa, które zajmuje się zamkniętymi funduszami ciekawymi, ale zamkniętymi, ale to się, a dobrze nic nie mogę powiedzieć więcej, coś
1: jeszcze. Stało. ale to się trochę tak, będzie zmieniać,
0: ale tak, jako że Mariusz jest człowiekiem takim Equity, od akcji, no to tam się też może coś zmienić, jakieś akcyjne historie, spodziewamy się tego w takim razie. No dobrze, witam Cię serdecznie, witam Cię gorąco i zaczynamy dzisiaj o, o dolarze. Co do zasad, dolar prawdę Ci powie. Ja chcę się dowiedzieć od Mariusza, jak to jest z tymi wskazówkami, które płyną z dolara, bo to, jak też w opisie popełniliśmy, jest to jeden z najciekawszych, i czy na, jeden z najważniejszych takich czynników, które... O, które warto poznać, jeżeli ktoś jeszcze nie zna, bierze się za inwestowanie, te sygnały mogą rzeczywiście pomóc w ocenie tego, co dzieje się na, na rynkach, ale oczywiście też pamiętamy o tym, że są tacy inwestorzy bardzo, bardzo długoterminowi bardzo, bardzo pasywni, którzy stosują zasadę, ja to tak nazywam odpal zapomnij, czyli po prostu tam sobie tylko rebalansuję portfel przez e, całe życie, powiedzmy, że tacy są rzeczywiście, a to już hold. takie buy and hold bite, buy, 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 buy i tak, y, albo nawet w ten sposób i hold oczywiście gdzieś tam na końcu no dobrze, proszę Państwa, czekamy na Wasze pytania czekamy na Wasze komentarze, jeżeli nas oglądacie już nie na żywo, tylko w postaci filmu, to też zachęcamy do tego, żeby zostawiać komentarze pod filmami i również, jeżeli ktoś jeszcze jeszcze tego nie zrobił, zapraszamy do subskrybowania kanału Analizy Live i do włączenia sobie powiadomień, żeby was nic nie ominęło. Yy, I startujemy. Zatem jeszcze raz Mariusz Jakodzienki, członek zarządu Mount TFI, Robert Staniewicz, Analizy on Live, no i on, Jean Paweł, wczoraj decyzja bezdobnych, ale komunikat odebrany jako ja jest zbyt i dlatego giełdy pospadały, Azja pod presją, Stany teraz wczoraj też na Czerwono, Nasdaq nawet 1,5%, w dół lekko ponad 1,5%, bo Fed zbyt jastrzębi. Jaki jastrzębi? Przecież oni się martwią teraz, że Fed im mówi, że nie będzie takich szybkich obniżek stóp procentowych, no jakieś spodziewacie. A przecież jeszcze dwa tygodnie temu mówiliśmy o obniżkach stóp procentowych. Mówiliśmy o tym, czy Fed będzie podnosił jeszcze stopy, a tu towarzystwo obrażone, że Fed nie powiedział, że czy dał do zrozumienia, John Powell, że tych obniżek to nie będzie tak dużo, jak wam się wydaje, w przyszłym roku. po prostu. O co chodzi? No o co chodzi? To, ja, teraz ja teraz pokażę tylko jeszcze Wall Street no z wczorajszej sesji no i właśnie tym mi mów o co chodzi.
1: No wygląda na to, że inwestorzy czy część komentatorów strzeliło focha, żeby tak potocznie powiedzieć, bo się, bo się im Powell nie zachował tak jak oczekiwali. Ja jestem bardzo zaskoczony, dlatego że było widać w ostatnich jakby wypowiedziach, iż utrzymają tą miastrzębią politykę, tak długo, aż osiągną, osiągną cel inflacyjny. I po raz kolejny wczoraj to powiedział, że cel 2% to jest ten kierunek, który oni sobie obrali, że wcale nie jest bazowym scenariuszem miękkie lądowanie. Może tak być, że będzie miękkie lądowanie, ale jakby cel to niska inflacja, szczególnie przy tym całkiem dobrym rynku pracy, który w Ameryce jest, więc jakby... Ja to sobie tu tłumaczę tak, oni uważają, że mają jeszcze miejsce na utrzymanie restrykcyjnej polityki i owszem, stóp nie podniósł, co trochę rynku, stóp nie podniósł, stopy utrzymał, ale cały czas utrzymuje też redukcję sumy bilansowej, a więc wysysa pieniądze z rynku i w takim dłuższym horyzoncie, to to jest nawet istotniejsze z punktu widzenia rynków kapitałowych, niż poziom stóp, bo jeżeli on by stopy utrzymywał na tym poziomie jeszcze przez wiele miesięcy, ale przestał na przykład odchudzać sumę bilansową, to, to już by było pewien, to, to był już by pewien rodzaj luzowania pieniężnego, monetarnego. A on dalej wyraźnie to zakomunikował. To robimy, stopy sobie trzymamy na tym poziomie, ale trzymamy was w niepewności, czy do końca roku jeszcze jednej jedne podwyżki 0,25 nie zrobimy. Pilnie obserwujemy, co się dzieje z gospodarką, bo te, te sygnały są na gospodarkę, te przełożenie stóp idzie z opóźnieniem. Pilnie obserwujemy rynek pracy i będziemy robili wszystko, żeby y, zmierzać w kierunku celu. Ja to sobie tłumaczę w taki sposób, iż oni doskonale rozumieją, że nie wolno inflacji jakby wypuścić z ryzów. To się dokonało kiedyś, kilkadziesiąt lat temu w Stanach Zjednoczonych w latach 70. i cenę gospodarka amerykańska zapłaciła bardzo wysoką, bo dopiero po ponad dekadzie zaczęto z tym walczyć i skończyło się recesją wysokim bezrobociem, więc lepiej zacząć walczyć i skutecznie walczyć teraz. Tak ja sobie to tłumaczę, dlatego ta decyzja, czyli nieruszenie z tych stóp, bardzo takie strict wypowiedzi podsumowujące utrzymanie takiego nastawienia Jastrzębiego w ogóle mnie nie zaskoczyło. Rynki były zaskoczone, bo one już by chciały grać te obniżki.
0: Okej, okay, ale Ciebie nie zaskoczyło to, ale czy zaskoczyło Cię to, co wydarzyło się potem na rynkach, no bo ropa spadła, złoto, złoto było obligacje rentowności w ogóle, czyli obligacje tani, staniały giełdy w dół. Bo to wiesz, są dwie jakby rzeczy. Tak, nie, tak, zaskoczyło to, mnie, nie, tak. szkole, nie zaskoczyło zaraz. mnie to, co, powie, co zrobił i co powiedział Pan Powell przede wszystkim, ale teraz pytanie, czy zaskoczyła Cię reakcja rynków, tak jak
1: ten foch strzelony. Hmm. <grym> znaczy, oczywiście rynek racjonalnie się zachował. Jeżeli rynek obstawiał pewne sygnały, że będzie luzowanie, może tak, to nie nastąpiło, czyli czytamy w drugą stronę. Dalej jest restrykcyjna polityka. Ona najbardziej uderza fajtech czyli Nasdaq spadł tak jak należy najmocniej no bo jakby niezgodnie z oczekiwaniami Fed się zachował ich oczekiwaniami ropa również powinna zniżkować dlaczego dlatego że utrzymanie restrykcyjnej polityki to jednak hamowanie, dalsze hamowanie gospodarki. A jak hamuje, hamują Stany, to będzie to czuł cały świat. Więc możliwe, że ropa też troszeczkę pod to zareagowała, chociaż nie oszukujmy się, decyzje Fedu nie mają takiego dużego przełożenia na, na ceny surowców, na pewno nie w krótkim terminie, raczej w długim, czyli na przykład spowodowanie recesji przez moją politykę monetarną oczywiście zmniejszy popyt na ropę, ale to jest zbyt długa dźwignia, żeby ją tak dyskutować z dnia na dzień. Także no, rynek, jeżeli obstawiał faktycznie jakieś pierwsze, że będą jakieś pierwsze symptomy luzowania i się pomylił, no to, to w zasadzie każda reakcja, zarówno silniejszy spadek na zdaku, jak i, i korekta na, na ropie, której zresztą ta korekta się należała, więc tu zgrały się dwie rzeczy, jakaś realizacja zysku mogła też wejść. No to w zasadzie okej. Okay. Inna sprawa, bo to jest na kwestia. Czy mm -hmm. ja, obstawiając, że ta polityka będzie utrzymana, nie wiem, robiłem zakłady, że właśnie tak się rynek zachowa, i skoro jest za optymistyczny to czy szartowałem? No nie, taki sprytny, czy taki, <śmiech> to, nie wiem jak to nazwać, nie byłem. Co innego, jakby rozumieć pewne procesy, a co innego podejmować, no w tym wypadku bardzo krótkie decyzje inwestycyjne, czyli z dnia na dzień. To nie, to takich rzeczy nie robiłem. Mhm.
0: tutaj szukam tego wykresu o, na temat Fedu, momencik, bo tu musieliśmy troszeczkę przestawić nasze plany tak? Znaczy,
1: Fed inflację ja mam tam inflację inflacja. w Stanach tak, Zjednoczonych tak, tak, i strefa euro tak, tak, tak skoro
0: Fed to ten temat, wątek inflacyjny oczywiście tytuł jest święty i o tytule powiemy, tak może, może będzie tak, że na podsumowanie powiemy co trzeba wiedzieć o tym jak i, kiedy, jak i kiedy płyną sygnały od dolara, jeżeli się nie jest takim agresywnie pasywnym inwestorem w tym sensie, że nic mnie nie rusza, nic mnie interesuje, tylko rebalansuję, co? Agresywnie Oksymoron. Oksymoron,
1: tak? Zaraz wstawię to do strategii inwestycyjnej jakiegoś, jakiegoś portfela.
0: Tak? Słuchaj, no to tam jest, tak. No okay, wiesz,
1: to jest pełna be, dynamika. Co by się nie działo, no zawsze powiem inwestorowi, no robiliśmy, no albo agresywnie, albo... albo... Mm -hmm. okay, Dobrze, no mamy tutaj... to. I tutaj pięcioletnia inflacja yy, i jakby na bazie te, te, tego wykresu górna, górna część, górny wykres to jest Stany Zjednoczone, inflacja yy, konsumencka, ta najbardziej jakby podstawowa, a na dole strefa euro i jak widzicie Państwo to takie podsumowanie, żeby sobie mhm. zrobić takie perspektywę no już w zasadzie ponadroczną, My jeżeli weźmiemy szczyt inflacji w Stanach 9,1 to jest odczyt lipcowy za czerwiec no i takim zbiegiem okoliczności dołek był dokładnie po roku, czyli po czerwcu 3% inflacja po prawej stronie na górnym wykresie. Mamy ten szczyt i dołek i od tego dołka jest taka mała fala wzrostowa, mamy kolejny odczyt 3,7 najnowszy, mhm. troszkę powyżej konsensusu nie jest wykluczone, że zaatakujemy cztery, no tutaj część analityków zarządzających ocenia, że wyjedziemy powyżej czterech w najbliższym czasie, że to jest prawie pewne z uwagi na choćby efekt bazy. Nie wykluczam tego, tym niemniej choćby takie, taka postawa, właśnie i tu jesteśmy przy tym wczorajszym fedzie, to taka postawa jastrzębia będzie jednak powodowała, że ta fala wzrostowa, taka powrotna inflacji będzie... Mała, może nawet dużo mniejsza, niż sądzimy, jeżeli faktycznie gospodarka by zaczęła stanów hamować. Niż poniżej wykres strefa euro. i Po pierwsze, zobaczcie Państwo, że pik, pik na inflacji był przesunięty na jesień. Również decyzje Europejskiego Banku Centralnego były przesunięte, później, jakby opóźnione do Fedu. W związku z tym, że oni są lekko w fazie przesunięci, zarówno ze szczytem inflacji, jak i z decyzjami Centralnego Banku, no to mieliśmy tą podwyżkę bardzo zaskakującą, zresztą to już drugie zaskoczenie ze strony Banku Centralnego, wczorajszy FETI i, i, i wcześniejszy Europejski Bank Centralny, który podnosi o 0,25. Tu trochę ciekawsza sytuacja była, no bo analitycy w konsensusie obstawiali, że jest możliwe jeszcze podwyższanie, no może nie we wrześniu, a tu taka niespodzianka, którą też dość rynki nerwowo na nią zareagowały. To pokazuje ogromną konsekwencję obu tych banków w dążeniu do celu. I uważam, że Stany Zjednoczone dość sprawnie będą zmierzać do tego celu. Nie mówię tu o miesiącach czy kwartałach, to tak krótko, z uwagi lewkość, choćby inflacji nie, nie przebiegnie, ale dużo na przykład sprawniej niż w Polsce. I Europejski Bank Centralny z opóźnieniem, widzimy też, że z tą inflacją sobie tak nie radzi, bo to wypłaszczenie po, po prawej stronie, czyli hamowanie już inflacji, spadku inflacji, zatrzymało, zatrzymało się na lekko powyżej 5% i nie jest wykluczone, że... To będzie porównywalne z tym dołkiem 3% w Stanach, czyli że obecnie gdzieś wybijamy w Europie dołek, może to trochę jeszcze niżej zejdzie, ale później spodziewam się też pewnej fali powrotnej i powrotu inflacji. Więc w tym świetle te dwa banki centralne i ich zachowanie jest racjonalne, o ile przyjąć, że faktycznie one starają się w horyzoncie średnim czy, czy dłuższym, czyli kilkoletnim dobijać do, do swoich celów inflacyjnych. Tu jeszcze pamiętajmy, że FED oprócz celu inflacyjnego ma tą kwestię rynku pracy, więc to też było podkreślane konferencji. tylko to im sprzyja tej restrykcyjnie, bo ten rynek pracy wciąż się trzyma. No mhm. i mamy taki obraz, to jest ta moja teza, bardzo taka odległa w czasie, bo ja obstawiam, że oni nie chcą dopuścić do sytuacji za lat 70 jakichś dużych fal powrotnych inflacyjnych i się na ten moment tego bardzo mocno trzymają. W tym sensie mnie ich decyzje nie zaskakują.
0: To teraz wypadałoby przejść do walut, prawda? Bo to pasuje na do... Tak, tak właśnie. Jeszcze... Tutaj mamy do, do walut, ale do złotego już. I potem potem złotem sobie jeszcze powiemy o naszych stopach procentowych, o rynku akcji sobie powiemy i o innych tematach, które się pojawią. Także od was tutaj no. oczywiście były też komentarze. Jeszcze Mariusz sekundę, tylko od kom... w komentarzach coś tam poszukam. Ciekawe jak atrakcyjność polskiego długu versus rekordowe rentowności dwu i dziesięcioletnich amerykańskich rentowności. Daj wpisał Piotr, ropa chyba spadła także po emisji danych dotyczących zapasów, po danych o zapasach, no to tak słabo z komentarzami, proszę Państwa. Śmiało, śmiało, tak wszyscy... Tak Słuchacze się paszą, wyraźnie tak, zgadzają z nami. Tak, tak, tak. tak. Znaczy, że nie byli nie, nie zaskoczeni no, decyzją nie, według. Nie byli zaskoczeni co tą Europę wyłączymy i tutaj widzimy dolar złoty co tu się dzieje teraz na linii dolar, dolar złoty. złoty i to jest
1: ten nasz tytuł po części Z... jakby zaczynamy dotykać mm -hmm. czyli ja oczywiście postaram się mówić o walutach czyli dolar versus złoty euro versus złoty w kontekście rynków głównie oczywiście kapitałowych no mamy też jeszcze rynek pieniężny czyli wszystkie te transakcje walutowe no to nie jest nasza służba zarówno PL, jak i moja, no bo to jest bardziej trading, tym niemniej i jakby te zmiany tych kursów, no to z ich perspektywy to jest to, co czym się codziennie zajmuję. Ja chcę spojrzeć na dolara i jakby skomentować, dlaczego, dlaczego ten dolar może nam prawdę powiedzieć, bo bardzo często dolar robi ruch wyprzedzający i zachowuje się w sporej korelacji do choćby polskiego rynku, odwrotnej korelacji. I tu przypomnę to, co jeszcze na koniec lipca, jakbym u Ciebie też pokazywałem ten wykres, tylko bez tej prawej strony, bo oczywiście te prawie dwa miesiące dolar nam dociągnął, równocześnie po lewej stronie został nam ten szczyt z ubiegłego roku. Szczyt na dolarze, 5 złotych. on tam, jak tu widzicie Państwo, zafalował, zaatakował 5, cofnął się i wrócił na 5 w pierwszej jeszcze połowie października. I mamy ten szczyt i od tego momentu wielomiesięczną hosse na złotówce, czyli trend spadkowy na dolarze, bo to jest dolar versus złoty, czyli w mm -hmm. pierwszej dolar, więc jak dolar słabnie, no to, to wykres opada. I ta sytuacja miała miejsce duży, silny trend wzrostowy spadkowy na dolarze, dokładnie odwrotnie do tego jak się zachowała nasza giełda polska i warszawski indeks giełdowy później wyświetlimy ten indeks i pokażemy tą korelację i teraz jesteśmy u końca tej czerwonej strzałki czyli w połowie lipca my się spotykaliśmy pod koniec lipca ja mówiłem że tu gdzieś po prawej takim kółeczkiem tym zaznaczyłem wtedy tylko ten mały ogonek bo widać mówię może to jest już początek odwrócenia i może złotówka troszeczkę zacznie się umacniać dolar zacznie się umacniać a złotówka słabnie. przepraszam i to by był sygnał potencjalny, taki ruch wyprzedzający do tego, co się może wydarzyć na rynku akcji. I oczywiście mamy ten wodospad po naszej decyzji Rady Polityki Pieniężnej. To, ten skokowe umocnienie, kilkanaście groszy, dwanaście groszy tutaj komentowaliście, nawiązując do, do Kazika Piosenki, ale tak naprawdę ten ruch... Tak, jeszcze... było w
0: rozmowie z Tomaszem Korabem, gdzie, na, tak. gdzie tam akurat była zmiana... Że złoty się osłabił, 12 groszy. 12 no, groszy. To mój zmęczony
1: kawałek z. z... Halo? Mm -hmm. Tak, Bo tak. Ja nie, ja... Mam nie mam obrazu. Mm.
0: Widzimy Cię, widzimy Cię. No to ten jakiś sprzętowy, tak, proszę Państwa. Okej, okay, tak, ale ja będę kontynuował są... nawet.
1: W 12, ale ten ruch cały był dużo mocniejszy, czyli zwróćcie Państwo uwagę, nawet jeżeli byśmy odcięli ten, ten ekstra czynnik, który spowodowała Rada Polityki Pieniężnej, to my mieliśmy już trend korekcyjny na złotym, czyli dolar zaczął się maciać od połowy lipca przez cały sierpień, a to było tylko dorzucenie no, ogromnej fali gwałtownej w końcówce i teraz już mamy jakby zmianę trendu wyraźnie. Yy, przynajmniej na ten moment, przynajmniej to jest średnioterminowe umacnianie się złotego, a przy tej polityce Fedu dalej, jastrzębiej, no to to sprzyja relatywnie mocnemu dolarowi. Co to może oznaczać? Po pierwsze, pewne trudności dla rynków rozwijających się, w tym dla rynku akcji w Polsce, bo jeżeli mieliśmy tak długo, i mamy i to, to nie jest rzadkie zjawisko, korelacje, czyli słaby, słabnący, słaby dolar sprzyja rynkom akcji, nasza e, giełda... Rosła. Mieliśmy szczyty na polskim rynku w lipcu i od początku, końca lipca, początku sierpnia zaczęła się korekta na rynku akcji. Równocześnie zaczął się umacniać dolar. Dorzucony taki ekstras, można powiedzieć, od Rady Polityki Pieniężnej. Ale to, co to powoduje? Otóż inwestorzy, którzy jednak się rozliczają w dolarze i jakby oceniają swoje inwestycje w dolarze, tak jak wtedy w lipcu mówiłem, byli bardzo zarobieni, bo aktywa nasze urosły i jeszcze na różnicach kursowych byli bardzo zarobieni, bo z 5 zł w październiku na 3,95 chyba tam dołek lipcowy, no to na samych różnicach kursowych byli potężnie zarobieni. Jak zamieniali nasze aktywa, na których też zarobili na dolary, przy kursach koło właśnie 4, to ich zysk był bardzo duży. Teraz część tego zysku topnieje, bo słabnąca złotówka im zabiera. Nie widzę tu jeszcze takiego czynnika, żeby to ich zachęciło do powrotu, natomiast widzę coś takiego, co może ich zniechęcić do inwestycji w Polsce, no bo gdzie ten ruch się zatrzyma, pozostaje pytanie. Czy Rada Polityki Pieniężnej dalej będzie taka gołębia? Czy im się to nie wymyka spod kontroli? No więc z punktu widzenia inwestora zagranicznego, który to jednak, to już rozmawialiśmy o tym gdzieś tam lipiec, maj, czerwiec, definiuje trendy na polskiej giełdzie, bo robi największy obrót, no to ten, dla tego zagranicznego inwestora obserwowanie kursu dolar versus złoty jest jednym z takich ważniejszych czynników, które powinien brać pod uwagę. Oczywiście ten ten rodzaj inwestora, który się nie hedżuje. Tylko hedging nie jest tani. Nie zawsze to inwestorzy robią, więc hedżowanie jak, jak najbardziej. Mhm. Y, trzeba brać pod uwagę, ale bardzo duża część inwestorów. Ale
0: mówisz mówi. teraz o inwestorach z zewnątrz, tak? Z zewnątrz, tak z zewnątrz, bo Za...
1: cały ta, ten taki bypass, że jak wpływa dolar na, na rynki akcji polega na tym, że oni cię rozliczają w dolarze. Dla nich to jest, tak jak w zapowiedzi pisałeś, no światowa waluta to jest ich waluta, nie złoty polski, więc złoty czy się umacnia, czy słabnie, to oni się tym interesują, ale z punktu widzenia swojej inwestycji, a więc ta korelacja, jak widać, występuje, no i teraz to odwrócenie trendu powoduje, że nie jest wykluczone, że korekta, korekta na rynkach akcji tu w Polsce może jeszcze trochę potrwać i będzie bardziej przypominała tą wiosenną, a przypomnę, że ona w czasie trwała prawie, prawie 3 miesiące. I jeszcze bym postawił taką jedną, może ryzyk, 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 bardzo ryzykowną tezę, bo tutaj specjalistą, jak mówię, od tradingu walutowego nie jestem, ale postawię tezę, że ten dołek z lipca 3,95 w tych granicach plus, minus parę groszy, to możliwe, że wyznaczył dołek na dolar versus złoty na dłuższy czas. Bo teraz ten trend średnioterminowy na pewno dolar przełamał mamy restrykcyjną, restrykcyjną politykę wersus naszą dość gołębią, to może spowodować, że dolar do złotówki, do złotego polskiego wyznaczył na dłuższy czas dołek właśnie w lipcu, a to oznacza, że taka, taka łatwa hosta na rynku akcji wcale nie musi przyjść tak szybko, co nie znaczy, że będzie spadało, bo też nie mówię, że powrót dolara, że jedziemy na 5, w ogóle jestem daleki od tego. Analizujmy to, co tu i teraz widzimy, i jak mogą inwestorzy to
0: interpretować. Rafał Skrzypczyk, pozdrawiamy inwestora i mecenasa Rafała Skrzypczyka, który pisze dzień dobry, dokładnie tak. Zmieniliśmy pytanie niedawno, teraz pytamy kto i po co miałby kupować nasze akcje.
1: Robert, tak. jaka ogromna zmiana. Zobacz, w lipcu wszyscy byli optymistami. Ja mówię, że może najdać korekta. Mieliśmy mnóstwo komentarzy, co, co ten Jagodziński opowiada. Jak Dobra, to zrobię ci to, zrobię
0: ci to. Dobrze, tylko momencik, już już teraz jeszcze wrzucam euro złoty na chwilę. Euro na Przejdziemy
1: jeszcze do rynku, tak, oddzielnie. I zaraz idziemy do, do rynku, bo
0: tak, bo tutaj już Rafał pisze właśnie o rynku, więc jeszcze euro, ale to no cóż, no, to ta najbardziej spektakularna zmiana, to ta najbardziej spektakularna zmiana po decyzji obniżca stuprocentowych w Polsce ostatniej, tak, to widać, to jeszcze wyraźniej
1: niż... na. tu, tu krócej dolarze. niż o tym dolarze, ja to, ale mm -hmm. też zamknijmy sobie te waluty, to proszę Państwa, co do takiego zasadniczego kształtu, podobna sytuacja jak na dolarze, czyli szczyt z ubiegłego roku, szczyt październikowy, to 4,90, tradejowy, chyba 4,95, nie było 5 po lewej stronie, no i potem ten trend umacniania się złotówki z korektą, Wiosenną, która była też korektą na rękach akcji, czyli akcje trochę korekciły w tym czasie i zarówno euro, jak i na poprzednim wykresie, to było widać trochę dolar się umacniał. No i potem kolejne miesiące osłabiania się euro versus złoty z taką bazą wyrysowaną długą gdzieś tam w lipcu pokazuję to kółkiem jak to rozmawialiśmy, że tutaj mówiłem, że nie jest wykluczone, że ten trend osłabiania euro też się kończy. No nie wiedziałem, co zrobi Rada Polityki Pieniężnej, natomiast takie pierwsze symptomy podaży ze strony inwestorów zagranicznych ja dostrzegałem. Uważałem, że też na walutach widać pewien odpływ kapitału, przynajmniej nie napływ, przynajmniej nie przewagę popytu na złotówkę, na złoty Polski, co też ja po części odczytywałem, że będzie też mniejszy popyt na polskie aktywa, obligacje i akcje i to się w zasadzie w sierpniu wydarzyło. No i ten ekstra potężny ruch po Radzie Polityki Pieniężnej, gdzie rynek jednoznacznie ocenił tą, tą decyzję jako, no delikatnie mówiąc pochopną, to wprost się przekłada na przedsiębiorców, na importerów, na no przede wszystkim zaskoczenie rynku, to dramatyczna sprawa, żeby tak zaskakiwać przedsiębiorców, jest realny biznes, ludzie robią realne transakcje, yy, mają swoje, swoją produkcję, to takie, takie zaskoczenie no, na pewno nie jest odebrane dobrze, a z drugiej strony może to świadczyć o bardzo go... zmianie polityki monetarnej RPP na bardziej gołębią, co osłabia zawsze walutę. I tu nasza waluta bardzo mocno, nasz polski złoty bardzo mocno zareagował. I tu bym w bloku zamknął. Rozumiecie Państwo teraz moją ideę? Jak ja patrzę na, na dolara przede wszystkim, ale i euro, to oczywiście jest ten ruch, że dolar również względem euro się w ostatnim czasie umacniał, i, i tutaj złoty, złoty polski jakby jeszcze miał dwie kumulacje w sobie. Ale z punktu widzenia rynków kapitałowych, to ja patrzę na te waluty e, główne, w szczególności na dolara, ale też i na euro z uwagi choćby na to, że e, nasz, e, nasza wymiana handlowa jest przede wszystkim ze strefą euro i na naszą gospodarkę to ma duży wpływ, więc obserwuję, myśląc, e, jak, jak to należy czytać z punktu widzenia choćby rynku akcji i, i tą korelację pokazałem Państwu, tak, czyli osłabianie się e, złotego polskiego e, często dość szybko przekłada się na słabsze rynki zarówno akcji, jak i obligacji. To jeszcze w
0: podsumowaniu poproszę Cię o to, żebyś to wiesz jeszcze raz wyłożył, a tutaj jeszcze wrzucam euro do euro dolara, bo właśnie to jest, mamy osłabienie euro do dolara, euro się ślizga
1: od... Ja tutaj dostrzegam już od do samego końca, może trochę więcej oczami wyobraźni niż takiego realnego, ale trend tu jest bardzo ładny również, natomiast wydaje mi się tak po zachowaniu dosłownie ostatnich krótkich tygodni, że mamy pewne uspokojenie, to znaczy już takiej, szczególnie ten ruch myślę pomoże, że w strefie euro mamy Europejski Bank Centralny jeszcze 0,25, a FED utrzymuje, a więc dogania dogania swoimi stopami Europejski Bank Centralny 4,50, więc wydaje mi się, że tutaj ten, ten tak ładnie rysujący się, się od lipca trend umacniania się dolara względem euro, bo euro spada na tym wykresie, tu jest w tej parze euro pierwsze, Proszę Państwa, więc jak się euro osłabia, to mamy wykres. Jesteśmy gdzieś, moim zdaniem, też blisko wyczerpania się tego ruchu. Może teraz, w tym przedziale, gdzieś tam 1,5, 1,7, po, po, pobujamy się. Nie widzę też takiego dużego potencjału, żeby dalej dolar względem euro się w krótkim czasie umacniał. Gdzieś się zbliżamy też do tych takich dołków poprzednich w tych przedziałach, jak się cofniemy tutaj na środku wykresu widzicie Państwo, więc to może być takie wsparcie, bo tu analiza techniczna ma sporą rolę, odgrywa przy analizowaniu walut, par walut, no. dlatego że tak traderzy na to patrzą, plus te wszystkie automaty, które grają, plus pewnie sztuczna inteligencja też gdzieś analizuje i patrzy tego rodzaju narzędzia. Także to, to dołożyło, to nasz złoty oczywiście mocniejszy ruch, i, i, i to przełożenie na, na, jak sądzę, na to, że pewien odpływ kapitału z polskiego rynku następuje, czy nastąpił w ostatnich tygodniach.
0: Są Mariuszu, tak, co?
1: Do teraz, do teraz już takiego trochę pesymizmu.
0: Mhm. Kilka komentarzy od Państwa. Bardzo dziękujemy za wszystkie. Czekamy na kolejne. Świat patrzył na RPP i chciał tego samego, a wyszło tak, że nawet brak obniżek to już super jastrzębie stanowisko lekka ironia, Rafał, Rafał dzisiaj jest agresywnie pasywny, ale Rafał się tak, odezwał. nie może wytrzymać Rafał, pozdrawiamy Rafał, pozdrawiamy, EBC i FED są konsekwentne w zwalczaniu inflacji, a RPP w niezwalczaniu inflacji, to opinia Rafała, o, o jednak nie agresywnie pasywny, tak? tutaj Zakubowski skomentował pojawienie się Rafała w komentarzach, pytanie tylko czy a tutaj momencik FED ciśnie teraz aby na 6 miesięcy przed wyborami 2024 w USA odpuścić i zacząć szybko obniżać stopy tak to może być grane Wojciechowi odpisuje Morfineus 3 Rafał pytanie czy FED nie przeciągnie każdy Wojciech odpisuje każdy prezydent USA historycznie przegrywał jak była Bessa i tutaj jeszcze Zachary i ten wątek będziemy kończyć już to pojęcie pułapki Glapińskiego, jakby RPP zwalczało inflację jak Fed EBC, to w połączeniu z urzędowymi wysokościami pensji gospodarka przestałaby funkcjonować w Polsce. To ciekawe spojrzenie. Obligacje Paulina. Witamy Paulinę. Obligacje USA rentowności szaleją. Obecnie najważniejszy temat. W nocy z niedzieli na poniedziałek proszę zobaczyć co zrobił rentowności dwulatków. Ja tutaj Nie tylko akurat... dwulatek,
1: nie tylko dwulatki. Dwulatki pojechały tak góra dół fajne takie musiało się dziać. Na dziesięciolatce był też ten ruch. Wczoraj mi tutaj zaprzyjaźnieni zarządzający mm. pokazywali to. No ja na tym wykresie który tutaj podrzuciłem tego nie nie wyłapałem mm. tego ruchu bo to jest intradayowy On się chyba trzecia czwarta w nocy wydarzył. Mm. Ale spróbuję to jest po prostu 10 letnia obligacja amerykańska tego ruchu intradayowego nie łapiemy bo są closingi tak zamknięcia więc ale działo się no, ktoś się, ktoś się... W bawił i nawet tutaj koledzy stawiali tezę i nie wykluczali tego, że była jakaś interwencja Fedu, żeby to uspokoić. No zabujały się bardzo mocno. Ale Proszę budymy...
0: bardzo, to jest 10 dni na dziesięciolatkach e, amerykańskich. Proszę bardzo. Mm, to tak,
1: to już jest Łapiesz intradeje, więc jest to wahnięcie. Mm, tu jest tak. ostatni, ale to 10, to, to moim zdaniem kilka dni do tyłu i tu masz te sknotami te świeczki, to może być bardziej to że. Czy to mm -hmm. ostatnie. Nie wiem jak to wyświetlać, bo mi się ten belka na dole zasłania. No dobra, dobra, miesiąc.
0: zdejmuję belkę, tak, tak O, proszę bardzo, przepraszam, tak. Tu, tu, tu mamy to. Tu Wyraz mamy
1: trzeci? No tak, to to. No to są te to ostatnie. Dnia,
0: ostat, ostatnie dnia, no, chyba widać. Tak, I to lancę, chodzi o to że,
1: to, że patrzę jakby w środku dnia, żeby to złapać w nosy. Moim zdaniem to ten ruch, który tu jest opisany, bo te wahnięcie było intradayowe.
0: Mariuszu, tak poglądowo, kliknowy. to poglądowo, my już nie pokażemy poglądowo, dokładnie.
1: Poglądowo, jakby po dalej, to niewiele zmienia. Tak. To pokazuje, że no, co jakiś czas na rynkach są takie rzeczy, wachnięcia, że ktoś, nie wiem, próbuje, próbuje zmienić obraz jakimś, jakąś nie wiem, nazwijmy to interwencją czy ruchem, ale tak naprawdę to nie zmienia tego, co pokazałem na swoim wykresie, pokazując, Wykres rentowności dziesięcioletnich obligacji na przestrzeni ostatniego roku. No i tam po prostu widzimy trend wzrostowy i mamy taką oto sytuację, bo tutaj te dzienne wahnięcia są tak naprawdę bez znaczenia z punktu widzenia inwestora średniego. Ale jeszcze
0: pokażę, ale jeszcze, tutaj jeszcze pokażę miesiąc, jeden miesiąc. To może ładniej widać generalnie ten wzrost rentowności ostatni i ten strzał, z którym mieliśmy do czynienia zupełnie. No Ten mocy to jest chwilę. góra dół,
1: więc te cienkie świeczki, ale ten wzrost i teraz te umacnianie, no to. Mamy taką sytuację, jak, jak ja to czytam, no trend cały czas trwa, więc nie możemy wykluczyć, że dziesięciolatki pójdą w kierunku 5% rentowności, mogą też za miesiąc, dwa gdzieś się zatrzymać w tym przedziale wcale nie 5, tylko 4,5, ale to jakby jest troszeczkę wtórne. Co jest kluczowe? To, że mamy inflację poniżej rentowności, którą dają dziesięcioletnie obligacje. Raz. Mamy... Dywidend Yield na Standard Poor's, to co trochę mówiłem w lipcu, bo ta korekta na rynkach zagranicznych, w tym amerykańskim, jest bardzo, bardzo pociutka w porównaniu do tego, co się wydarzyło w Polsce. Mamy więc relatywnie drogi rynek amerykański, dywidend Yield bardzo niski, a obligacje dziesięcioletnie przynoszą coraz wyższe stopy zwrotu, czyli no ci inwestorzy, którzy z nich są, to tracą, no bo żeby rentowność poszła w górę, przypomnę, na no tam 4,40-4,50 z poziomów tam 4,10-4,20 no to cena musi spać, więc ci, którzy już są na tym papierze, trochę tracą. Oczywiście kupony pracują, więc to tam po paru miesiącach im się wyzeruje, ale każdy nowy inwestor, który rozważa wejście w ten instrument, no to ma, no w cudzysłowie, zagwarantowane, czyli możliwość dowiezienia w horyzoncie 10 lat, yield 4,40 rocznie, przy inflacji dość prawdopodobnej takiej polityce, jak stosuje Fed. Że ta inflacja no, będzie zmierzać do celu, czyli w, w horyzoncie właśnie dekady, raczej inflacja będzie poniżej, bliżej celu, poniżej czterech. Więc mamy instrument, który zachowuje siłę nabywczą i, i daje nawet plus. Zupełnie odmienna sytuacja niż, niż u nas. E, to powoduje, to też nie jest zbyt dobra informacja dla rynku akcji, proszę Państwa, dlatego że bardzo bezpiecznie możemy ochronić kapitał i pewien ruch flow, pewien ruch inwestorów powoli, to się nie odbywa z dnia na dzień, to nie jest tak, że tam. Dwa, trzy fundusze się skrzykną, i zaczynają nagle brać tylko obligacje. Ale co do zasady, wysoka rentowność obligacji dziesięcioletnich powyżej inflacji w Stanach jest bardzo atrakcyjnym celem inwestycyjnym i też będzie wysysało trochę z rynku akcji środków w takim średnim, dłuższym terminie. Ja tak na to patrzę. Mogę się mylić, może oczywiście, równolegle wspaniała hosta na rynku amerykańskim wystrzelić, ale oceniam to jako mniej prawdopodobne przy tak atrakcyjnym rynku obligacji skarbowych amerykańskich, które dają ochronić, ponownie to mówię, dają ochronić kapitał przed inflacją taką, jaką mają w Ameryce. Natomiast ten, ten, ten ruch ostatni i czy to będzie, nie wiem, 5 czy 4,50 się zatrzymamy, jest troszeczkę wtórny, bo jak widzimy trend umacniania, umacniania się, trend wzrostu rentowności amerykańskich obligacji jest jakby dość mocny i finalnie chodzi, powoduje to to, że będzie przyciągało coraz to nowych inwestorów. Tak, tak ja na to, to patrzę.
0: Cała masa komentarzy, bardzo dziękujemy. Czekamy na kolejne. Oczywiście Paulina, jeszcze zostanie przy tych obligacjach amerykańskich przez chwilę. Rekordowa pozycja short na bondach USA przez hedge fundy. Tak, to o tym głośno, coraz głośniej się robi, że... Nie, to, 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 też to już może tłumaczę. Być...
1: To, co powiedziałem tutaj, dla, dla jakby spostrzeżenia wolnego jest i jakby to podsumuje. Dlaczego shortują? No bo uważają, że stanie się prędzej czy później to, co mówię, że taki popyt się wygeneruje na te, na te obligacje, no bo one są atrakcyjne, że zaczną one, ich ceny, ich ceny rosną, czyli rentowności spadać wtedy, bo ja rozumiem, że to są shorty na stopę procentową, a nie na cenę obligacji. To, 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 to musiałaby do, dopisać, Polina o czym pisze, ale raczej to są, na, to tośmy gra na stopie procentowej, no to wtedy te rentowności spadną, może zajdą do czterech, tak, bo będzie duży popyt, będą kupowali te obligacje, bo one są atrakcyjne, więc ich ceny będą rosły, a rentowności spadały, odwrotnie niż teraz widzimy.
0: Mhm. No właśnie, właśnie, jak to z tym szartowaniem, Rafał, Rafał jesteś tam, to, to dopowiedz, dopisz, jak to z tym szartowaniem, bo to, coś o tym robiliśmy chyba. Ale ja jestem tak tutaj zajęty różnymi rzeczami. i Patrzeniem w Wasze komentarze, że powiem szczerze, czasami, wybaczcie, to nie jest takie łatwe, żeby wszystkie szufladki. Bondi, naraz, czy na
1: stopie procentowej wynika? Wszyscy dzisiaj z... mają. Wszyscy przy na cenie.
0: Dzisiaj cała ekipa ma wolne, tak, całe 20 osób, które zwykle mi pomagają. haha, więc wszystkie szufladki czasami brakuje, żeby otwierać. Mm. Już moment, już moment, już moment. Dobrze, chyba zamkniemy sobie, będziemy zamykać temat tego długu amerykańskiego, choć jest on bardzo, bardzo ciekawy rzeczywiście, bo to też pytanie, było takie pytanie, jak wygląda sytuacja na polskich obligacjach przy takich rentownościach w Stanach, gdzie można zaparkować sobie na takich wysokich, nie na rentownościach, Paulina odpisuje, właśnie, to też mi się wydawało, że to nie jest szortowanie na rentownościach.
1: Czyli na samym instrumencie na bondzie, czyli
0: cofnij, czyli... cofnij, cofnij, cofni. tak tak, bo my coś o tym mówiliśmy. Mhm. Ja no to znajdę. zaraz, jeżeli oni
1: to shortują, no. to oni chcą, żeby rentowność pojechała, nie wiem, na 5,5,50. No, mhm. zobaczymy.
0: No właśnie, ja uważam, no więc... że
1: jesteśmy, bo, bo co by to miało, to musiałaby im, czyli to już taki e, e, przyczynowo-skutkowy łańcuch musiałby być. Po pierwsze musiałaby ta inflacja, ten ruch, który się teraz odbywa e, w górę, to 3,7 pojechać mocno na 4, na 5. W konsekwencji na przykład Fed jeszcze podnosi stopy minimalnie, mhm. czyli liczą na wyższą rentowność. No. A ja No, czyli ja teraz to. już tłumaczę, na co, dlaczego oni tak obstawiają, co oni muszą brać pod uwagę, jaką sekwencję zdarza. Co
0: oni muszą brać? Co oni muszą brać? To jest dobre pytanie. Co, muszą co, oni, biorą?
1: co oni muszą brać, żeby, żeby to nie po pierwsze, proszę Państwa, to nie jest tak, że jak he, he, fundusze hedgingowe coś robią, no to wygrywają. To zawsze to tak nie jest, ale ten zakład, który oni teraz podjęli, no bo to jest spekulacyjny zakład tradingowy, nie, to nie mówimy o inwestowaniu tylko spekulacji, no to ich zakład polega na tym, że uważają prawdopodobnie, że inflacja dalej pojedzie w górę, czyli 3,7, 4 może 4,5, na co FED odpowie jeszcze jedną podwyżką i dalszym zacieśnianiem, więc stopy idą w górę, a więc bondy, ich rentowności idą w górę, ceny spadają, Hedże zarabiają, fundusze hedgingowe zarabiają krocie, no bo oni jeszcze to lewarują bardzo często. Mm. Moim zdaniem, ryzykowny zakład, bo ten ruch na wzroście rentowności jest bardzo duży i jest ta, w grze może być ta globalna siła, że popyt na ten papier będzie rósł globalnie. Tylko to się nie dzieje szybko, tak jak powiedziałem, więc im się może udać. Poza tym, oni są dość szybcy w robieniu ruchów. No, ale ja bym tak nie zagrał. Ale to już raz mówiłem dzisiaj, że ja z tych szybkich ruchach to nie jestem. A
0: czemu, ale, się... ta, ale czy może teoretycznie być taka sytuacja, że Fed nie, nie będzie robił np. niczego, a rentowności rynkowe urosną, tak? Stopy rynkowe urosną, i na to grają hedge funde.
1: No, no dobrze, tylko dlaczego ci stopa rynkowa ma rosnąć? No, jakby z pod jakiś scenariusz, tylko pod to, że jest nie wiem, wyższa inflacja i jest jakiś potencjał, że, że te stopy będą jeszcze podniesione, no bo sama idea, że musi rynek obligacji dojść do, co, nie wiem, do, stóp, do stóp, które są obecnie, 5,5, mhm. e, no nie, nie, to... to, to,
0: to... A zobacz, ale zobacz, a to nie jest granie, Rafał Skrzypczyk pisze właśnie, a to nie jest granie na kopie lat 70 jednak, gdzie pojawiła się wtórna inflacja, na razie idziemy dokładnie po ścieżce, no Przecież tak, no to jest róża. to co
1: powiedziałem, oni muszą grać to, że ten ruch powrotny inflacji, te 3,6 miało być jest 3,7, za ile będzie 4, 4,5, tak oni obstawiają. No to powtórzę to co mówiłem, tak oni na to grają, te, hedger, te fundusze hedgingowe muszą grać te scenariusze z lat 70. I ja no. uważam, że to jest ryzykowna gra, bo ja tutaj potencjału na to, żeby ta inflacja nam mocno uciekła, dużego nie widzę, yy, no. i, ale oni to muszą grać, no bo taka inflacja, taka fala, Właśnie by spowodowała, że Fed nie utrzyma swoich stóp, będzie musiał podnosić. Co powiedziałem, że już w grudniu może 0,25 podnieść, więc tak oni to grają: wzrost rentowności ceny spadają więc na tych zajęciach takiej fizycznej pozycji na cenie obligacji szortującej, to znaczy, że będą wtedy zera. Oni grają ten scenariusz, ale to jest ta część rynku, gra ten scenariusz. Ale co na przykład będą robiły duże fundusze emerytalne, jak mają taki prosty zakład wchodzą, inwestują w dolara, z dolara, ze swoich walut albo fundusze emerytalne amerykańskie, mają dolara, mają gotówkę wchodzą w obligacje 10-letnią rentowność 4,40 i już na ten moment biją inflację. To, to załóżmy, że jednak ta inflacja nie ucieka w falach, tam nie wiem, na znowu 9 czy 8%, no to, to po prostu będzie lawina popytu i, i te hedże, Zaraz ją mm -hmm. nakryją. Okay. E, tutaj
0: Paulina pisze, bardzo często tak wielkie pozycje short wyznaczały dołki. Podobnie było w 2018 roku. Ja czasami patrzę na te komentarze się uśmiecham. Mariusz, nie do ciebie się uśmiecham, ale nie mogę się powstrzymać, jak widzę niektóre komentarze. Jak tu retorycznie pytałem, co oni biorą, co oni biorą. Rafał odpisał w sposób taki niejednoznaczny. Znaczy, komentarz wyjęty z kontekstu może być dla Rafała ryzykowny. No ale my no, znamy tak, wszyscy Rafała, śmiało tak. możesz nam powiedzieć, co napisał. No pisał, stawiam na Amfę, tak? Tylko. <laughs> no i tutaj, problem. tak, słuchajcie, towarzyski kącik na chwilę. Panie Rafale, pisze Radosław, za chwilę Robert Panu powie, żeby pisać, czego dotyczy komentarz. Bo często tak mówię, bo jest ten flow bardzo szybki, więc czasami komentarze nie zbiegają się synchronicznie z tematem, o którym mówimy. Czego dotyczy komentarz pański? Stawiam na Amfę, bez kontekstu jest ciekawe. No dobrze, ale ja wiem, że jeśli chodzi o takie rzeczy uprzyjemniające, nie wiem, czy, czy, czy to wspomniany środek uprzyjemnia cokolwiek, ale to Rafał jest bardzo konserwatywny, taki pozytywnie konserwatywny. Dobrze, proszę Państwa. Ale i
1: zaczynające są konserwatywni.
0: Należy również wziąć pod uwagę emisję nowych obligacji, tam Rafał też właśnie pisał o tej emisji nowych obligacji, dobrze, rynek obligacji gra pod inflację i dużo podaż, obliga i dużo podaż obligacji, bo ta podaż rzeczywiście będzie ogromna, Ujojoj, aleśmy zabrnęli, Aleś nam się, ale no nam się rozbrykało to wszystko, te tematy nam się rozbrykały, proszę Państwa, ale my teraz wracamy do tematów związanych z z polskim rynkiem, bo koniec końców mieliśmy dojść do tego, tak, co się dzieje tak, na warszawskiej giełdzie. Po tych, po tych, giełdzie. Walut, po tych walutach, ja po dolarze nie... i
1: euro miałem chyba wykres tak, tak
0: już, 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 już tego i jest, i będzie WIK, WIK będzie, tak pojawi się jak najbardziej jest, jest, jest proszę bardzo, pomazany
1: kreskami pomazany kreskami, ja to tak, ale jakie proste te kreski, tak, zobacz tak, kreski są proste mhm. Tam ci te fundusze hedgingowe, short pozycje, shortują, jakieś opcje barierowe, cuda. Mamy tu takie proste trzy, trzy kresy. Mm -hmm. Proszę Państwa, to jest warszawski indeks giełdowy za ostatni rok. Tak jak mieliśmy na walucie, na dolarze, jak i na euro szczyty w ubiegłym roku, w październiku, przypomnę, na 5 na dolarze i niecałe 5 na euro, versus złoto jedno i drugie. To równocześnie w tym samym czasie polska giełda ubijała dno, ma marazmowe zupełnie nastroje, nikt nie widział świadka, światła w tunelu, wszyscy wieszczyli, że no świat się kończy, będzie już tylko gorzej, wyższa inflacja, kryzys, kryzys energetyczny i to jest ten no i okazało się, że to jest dołek koniunkturalny. Od tamtego czasu, nie wiem, Big banki 95% do lipca, ogólnie indeks giełdowy trochę mniej, szeroki rynek. Prawie każda branża mocno zwyżkowała. Naprawdę pojedyncze zakłady sobie tylko nie radziły, ale bardzo szerokim rynkiem mamy hossę do końca lipca. Ale z korektami. Nie ma takiej możliwości, żeby na nawet silnym trendzie wzrostowym, tak jak ta najdłuższa strzałka pokazywała, pokazuje, żeby nie było korekt i mieliśmy pierwszą korektę w tym roku, taką... Yy, na małe kilkanaście procent, to jest zależy od indeksu, akurat na warszawskim indeksie giełdowym to można mówić o, o szczytach gdzieś tam w połowie stycznia, a dołek w drugiej połowie marca, czyli prawie trzy miesiące, zależy właśnie, który moment tam sobie złapiemy i kilkunastoprocentowy ruch korekcyjny wydarzył się. I w czasie całkiem spory i jakby w procentach, ale to nie zmieniło trendu. Dość podobną sytuację uważam mamy teraz. Tutaj nie mam pełnej wczorajszej sesji, w trakcie dnia robiłem ten, ten mm -hmm. obraz, więc nie ma tej mocnej sesji. To jest, no tak. Nie jest w górę, ale ten dzień był dużo lepszy. Akurat
0: WIG-20, przypomnę, 2.32 wczoraj, WIG-20, my tu mamy WIG generalnie, tak? Ale...
1: Czyżby, czyżby w Polsce inwestorzy grali łagodną politykę Fedu? Czy się pomylili? <laughs>
0: Jak, no, w każdym no razie
1: na tym wykresie tego tak nie widać, że wczoraj była bardzo mocna sesja, to może być pierwszy sygnał, że ten ruch korekcyjny od lipca, który w czasie ma około dwóch miesięcy nie spełna, e, gdzieś dobiega końcowi. Ja jestem zdania, że co najmniej wykonaliśmy większą część ruchu, jeżeli chodzi o procenty, niekoniecznie o czas, bo... Trzeba wziąć pod uwagę, że jak widzicie Państwo w środku tego wykresu ta korekta wiosenna tak od stycznia czy tam koniec zimy do, od stycznia do marca to ona przez wiele tygodni to, to rynek szedł w bok. Nie możemy wykluczyć też okresów, kiedy rynek nie, nie, nie koryguje się, nie spada tylko idzie w takim trendzie bocznym i to też może być tak się rozwijać, nie wiem jaki będzie ona precyzyjnie miała kształt. Mam natomiast ten fakt, że to co oczekiwałem nawet tu się śmieliśmy, a nie mówiłem, że mogę teraz powiedzieć, a nie mówiłem, na koniec lipca, 26 lipca się spotkaliśmy, że nadejdzie korekta, to ona nadeszła, trwa. Jest to średnioterminowa korekta w długim trendzie wzrostowym. Na razie to jest mój bazowy scenariusz, czyli de facto okazja do zakupów. Tylko selekcja, czyli co wziąć, moment też może być ważny. No niestety Rada Polityki Pieniężnej też dolała do paliwa do, paliwa do ognia. Dla mnie na przykład istotnym czynnikiem są zbliżające się wybory i ten festiwal deklaracji różnych, no bo nie wiemy, co zarówno opozycja, jak i... Okej, okay, ale,
0: ale ty się obawiasz tych deklaracji, czy... A nie powinniśmy się bardziej obawiać. Tak, nie, obawiam obawiasz. się deklaracji. A, ale znaczy, to wiesz, no, tak. w wyborach się mówi różne rzeczy, a potem Dobra, się Ale to się zmieniło wcina. troszeczkę,
1: tak? Wiemy, co politycy potrafią powiedzieć, co obiecać, 3 razy 15, że podatki obniżamy i tak. Ojej, dalej. Ojej, 3 razy 15 to sięgasz
0: do jakiejś prehistorii zupełnie. Nie bardziej mi się. Ale chodziło, właśnie to, że... nie bez,
1: ale nie bez powodu. Dlaczego? Dlatego, że 3 razy 15 jest dokładnie tak, jak ty powiedziałeś, to jeden z takich znamiennych przykładów, gdzie podówczas. E, połowa nie, nie pamięta. Politycy... Połowa,
0: połowa tego nie pamięta. Dobrze, był taki pomysł. Ale okej, okay, ale to Ale, to czego to, to, ale jeżeli to, czasy, polityk... to, powie, to powiedzmy tylko, że był taki pomysł kiedyś to był pomysł hmm. platformy wtedy żeby zrobić podatki 15 CIT, 15 PIT, 15 VAT i tyle, tak powiedzmy. To tak,
1: tak, okej, okay. mi tylko chodziło, że to jest taki znamienny przykład, że można, były czasy, że można było bezproblemowo różne rzeczy obiecywać i nikt poważnie tego nie brał. To się zmieniło od czasu, kiedy te parę lat temu o, okrzyknięto, że będzie 500+, plus. znowu, tylko symbol, te 500 to jest tylko symbol. Chodzi mi o takie... I to zrobiono. I teraz trzeba się niestety w dużej mierze liczyć z tym, że to, co politycy obiecują, będą próbowali wdrażać. Więc jeżeli obiecują dalszą politykę luźną, fiskalną, bardzo luźną fiskalną, to, co robi obecnie rządząca frakcja i opozycja mówi to samo i zaczną sobie dużo obiecać... No właśnie mówisz to, co robi, robi rządząca frakcja, ale... To zrobią, tak,
0: tak zakładam. No, tak?
1: Ale jak to zro... Tak uważam. Jak to zrobią, to pomyślmy, jaka będzie inflacja. Więc no ja nie chciałbym, żeby ta spirala prze, przelicetowywania się nabierała na sile, bo co najmniej część z tego, zarówno czy będzie zmiana czy nie, będzie zrealizowana. To oznacza podwyższoną inflację w Polsce. I scenariusz powtórzenia fal, scenariusz inflacji z lat 70. w Stanach może mieć miejsce u nas. też nie uważam, że tak mocny, no bo to cały świat jednak hamuje. Mamy tam, nie wiem, deflacyjne nawet sygnały z Chin. W ogóle niektóre kraje azjatyckie tam już prawie, że o inflacji zapomniały. To jest, nie, część świata już sobie z tym radzi. ok, Ale to w całości pomoże, znowu pomoże i Polsce, że ta inflacja nam nie będzie aż tak uciekała. Ale uciekliśmy znowu do, 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 do inflacji. Ja jeszcze skończyć ten wykres. Mamy się więc bez... korektę. Ona jest fajnie. Widzimy tą fajną korelację z dolar versus złotówka. Czyli dolar trochę szybciej zaczął od połowy lipca. Rynie... Tutaj
0: nie widzimy, musisz to powiedzieć, że co, że dolar, bo tu na tym wykresie nie ma dolara, więc.
1: Dolar. Oglądaliśmy ten wykres, jak przeszło na waluty, dolar versus złoty. Najmocniejszy był odwrócony wykres, tak jakby do góry nogami, tu mamy dołek w październiku, tam była górka na dolarze. W lipcu mieliśmy, mamy tutaj górkę na indeksie, a tam był dołek, czyli najsłabszy dolar, 3,95. Zaczęła się korekta na złotym polskim, czyli umacnianie dolara od połowy lipca do dzisiaj, z tą wodospadem ostatnim, ale to jakby ekstra przy tej korekcie. bo ona i tak by się odbywała od połowy lipca do dzisiaj umacnianie się do dolara i zobaczcie Państwo mamy słab, słabnący rynek akcji i to jest ten mechanizm takim podstawowym, trochę takim topornym czy prostym, ale to nie jest tak, że proste rzeczy nie działają, wręcz uważam odwrotnie, ten mechanizm po prostu bardzo bardzo widać, on się wiąże z tym jakie, jakie są flow, jak się zachowują inwestorzy zagraniczni, a oni definiują jak powiedziałem trendy w Polsce, więc podsumowując, mamy ładną, klasyczną korektę w trendzie wzrostowym. Uważam, że jest wciąż dobry grunt do tego, byśmy wykonali kolejny ruch wzrostowy i to końcówka roku powinna być dobra. Nie wiem, czy ta korekta się skończy, nie wiem, za tydzień, za dwa, czy za miesiąc. Ja oceniam, że ryzyko, i tu zaczęły się wybory i nasze dygresje, że ryzyko polityczne i związane z tym, no, możliwe decyzje inwestorów zagranicznych spowoduje, że do czasu wyborów jakiegoś powrotu hosty na polski rynek typu ten trend tam nie wiem od marca do lipca to coś takiego to, to nie spodziewam się do czasu wyborów Po wyborach może wyjdą jeszcze inne kolejne czynniki, może trochę ten dolar przestanie się globalnie umacniać do koszyka i, do, i wtedy jakby cała sekwencja różnych czynników spowoduje, że wróci chęć do kupna polskich akcji, bo tu padło takie pytanie, jak ktoś rzucił, czy mhm. w ogóle, jaki, ma, jaki jest powód, żeby inwestorzy wrócili do polskich akcji? No na, na dzisiaj go nie widać. Tak jak nie było w lipcu, widać, że przyjdzie korekta. Tak teraz też nie widzimy tych wszystkich czynników, bo to nigdy nie jest jeden czynnik. One się złożą gdzieś tam za, za kilka tygodni i trend wróci do wzrostowego. To jest mój scenariusz bazowy. I, I to, że teraz ta korekta gdzieś ma większość ruchu wykonana też jest moim już bazowym, ale czy nie wybijemy kolejnego dołka w tej korekcie, to jest możliwe mimo tak silnej wczorajszej sesji, to, to jest możliwe. Tak Dzisiaj to jest... Jest...
0: Dzisiaj sesja jest już słabsza, tylko DWIG 20 w dół o 1,6%. Zobacz, jaki podpis Ci tutaj zrobiłem. Zobacz, a ty, nic na ten temat. Takie ubolewanie. Ub tak,
1: oczy podnosiłem na te, na te strzałki. Tak. To bardzo miłe, no, ale to oczywiście żartujemy sobie. Miałem, miałem troszkę mhm. szczęścia, czy farta, że w punkt, w jakimś sensie się to wbiło. Co, co jakiś no czas jest, się to udaje. No dobrze,
0: skromność, skromność, nie, nie, nie wolno takich rzeczy mówić, no po prostu powiedziałeś, to powiedziałeś wtedy i, i okay. Nie no, argumentowałem, no można odsłuchać. Jak nie, będzie, jak nie trafisz, liczba. to Ci to będę wypominał, jak powiesz coś źle, to będę Ci to po, po miesiącach nawet wypominał. I no widzowie, to szukajmy, widzowie też pewnie zupełnie nie trafiłem.
1: Ale naprawdę wtedy przypominam, warto to sobie sobie otworzyć, bo tych czynników, które przytoczyłem głównie, jeżeli chodzi o optymizm, trochę te, ta waluta była, ale też optymizm za oceanem, optymizm indywidualnych inwestorów w Polsce. Pokazywałem ten gap, gdzie co robią smart money, i dumpmany. Tam było trochę tych argumentów, tak? No, Także to nie było tak, ja tak bym no, mhm. nazwać to skromnością, a może przesadziłem z tym, że tak miałem trochę szczęścia. Nie, no było ileś poszlakowych przesłanek do tego, żeby do, oczekiwać tą, tą korektę. Ona nadeszła trochę szybciej niż myślałem, ale no podparłem to, tą, tą tezę całkiem sporą ilością z różnych obszarów danych i z takich socjologicznych tak. okay. do, do fundamentów
0: tego, to Tom pisze, wiosenna korekta na polskich akcjach, to co było widać na wykresie przed chwilą, za chwilę wrócimy do wykresu 3 miesiące, czyli teraz wypadałoby w połowie października, znak zapytania, i mamy analogię do 2022.
1: No, Robert, to jest to, co tak. lubimy, prawda? Dokładnie 3 miesiące, 12.35, w środku dnia, no nie może sekundy nie, bo byłoby już nie profil, ale tam godzinę możemy podać. To oczywiście żarty mi chodziło, omawiając te trzy miesiące, chciałem tylko zwrócić Państwu uwagę, że korekta może być no, nawet wielomiesięcza w trendzie wzrostowym, jakby to nie jest nic takiego nadzwyczajnego, to nie zmienia od razu obrazu rynku, że długi trend jest wzrostowy, tak? że, że to najgorsze jest za nami. Pamiętajcie Państwo, że polskie akcje wciąż są tanie, gospodarka jest relatywnie mocna, będziemy mieli dodatnie PKB, tu się zgadzam na przykład z analitykami NBP, tu, tu projekcje lipcowe, zobaczcie to sobie Państwo, oni podnieśli PKB na przyszły rok i 2025, ja się z tym akurat zgadzam, no bo trudno, że luzując politykę e, luźna fiskalna, luzując monetarną, że tego wzrostu nie będziemy mieli. Silny rynek pracy, polska gospodarka ma się w miarę dobrze, opanujmy tylko tą inflację w tym sensie, że bądźmy w sferze podwyższonej inflacji między 5 tak. tak, ale nie, nie że to jakieś scenariusze tureckie i to będzie bardzo dobre dla polskiego rynku akcji. W ogóle to jest fajne środowisko dla rynku akcji. Ja widzę tutaj dużo, dużo potencjał. ale na dzisiaj gramy korektę. Żyjemy tą chwilą tych, tych obniszek surowym czy ostrym fedem yy, i odpływem kapitału z polskiej z polskiej giełdy, z polskich papierów skarbowych i, 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 dłuż, i, i akcyjnych, co potwierdza yy, nasz kurs dolar versus złoty.
0: Mhm. Piotr, Piotr pisze na temat tych politycznych rzeczy. Polityka obiecywania dodatków, luźniej polityki fiskalnej, etc. może być zakładem polityków, że gospodarka się załamie i siło rzeczy powiedzą sorry, ale nie możemy tego wdrożyć, bo gospodarka na przykład o coś takiego. Tak? No nie wiem, czy to ciekawe, czy ta, taka koncepcja, ale mówiłeś o tym, że ba, boisz się tego, że to będzie realizowane, a nie boisz się tego, co się wydarzy w tym najbliższym okresie, czy nie ma takiego ryzyka, bo wiesz, to jak się patrzy na to, Zupełnie tutaj odchodząc od jakichś naprawdę sympatii politycznych i ich wyrażania, ale siła sporu politycznego jest tak gigantyczna już tym razem, że do głowy przychodzą jakieś naj, najróżniejsze, przedziwne scenariusze. Często przez lata mówiliśmy o tym, że takie czynniki jak wybory to... To nie mają wielkiego wpływu na długoterminowe trendy rynkowe. Tak? Tam oczywiście, jak coś się ruszy, to jakaś gazeta albo jakiś portal coś napisze, bo coś tak złoty się, ale nie miało to większego znaczenia dla trendu, po prostu dla trendów rynkowych. No ale wiesz, przy takiej skali natężenia tej walki politycznej, no to wiesz, jest taka myśl, no nie, no jest korekta, ale jeszcze poczekam. poczekam, nie będę już chodził nawet drobnymi krokami. Albo zatrzymam i mam na przykład stałe zlecenie to nie nie zatrzymam bo to po prostu jest y, sytuacja wyjątkowa takiej walki politycznej w Polsce nie było jak do tego
1: podchodzisz White and see tak, wait and see
0: tak jak do tego podchodzisz Okej, okay, No
1: właśnie to jest przynajmniej część inwestorów zrobi to co ty mówisz i ja tak ja jestem właśnie po tej stronie muru uważam że co najmniej do wyborów trzeba poczekać natomiast Chciałbym jedną rzecz zwrócić uwagę ten spór jest gigantyczny nie wiadomo każda strona oczekuje jakiegoś wielkiego zwycięstwa spektakularnego i tak dalej jak wiesz znamy się nie od lat ja w ogólności hmm. tej, tej grupy pracowniczej czyli polityków no nie przepadam za nimi w ogólności więc nie chcę tutaj tym bardziej wchodzić w te. Finał jednak tych wyborów będzie taki że te ryzyka jakby padną, bo obojętnie jaki będzie wynik tych wyborów to jakby historia czy doświadczenie rynku pokazuje że jak już Rynki widzą co się wydarzyło to obojętnie bo tu nie będzie że ktoś obstawiał tylko jakby wygranie jednej czy drugiej strony to ten czynnik ryzyka jakby odejdzie za dwa, trzy tygodnie po wyborach mało kto będzie już pamiętał, już będziemy żyli czym innym. Zobacz jak cicho jest na przykład teraz o wojnie w Ukrainie. Zobacz co się wydarzyło Biden Trump tak że jak tylko już było wiadomo że tam te, te głosy przeważają na na, na Bidena co się wydarzyło, a tam oczywiście zbiegła się ta szczepionka, ten słynny poniedziałek i y, 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 Pfizer ogłasza szczepionka, ale no pik w górę i pojechał rynek, także po wyborach, to, to jest w ogóle taki dobry grunt, nie wiem, nie, nie, nie czytałem nic jakichś opracowań naukowych, jak tam ekonomiści to tłumaczą, ja to sobie tak prosto tłumaczę, że po prostu jeden z czynników ryzyka schodzi. Cokolwiek by się nie
0: stało, tak? Cokolwiek tak, by się nie stało, tak. tak? No ale wyobraź sobie teraz sytuację, na przykład brak możliwości utworzenia rządu stabilnego przez wiele miesięcy, tak? Przepychanki, no, co? no proszę, nasi politycy
1: przy tak zacnym no brzydkie słowo ale to politycy je używają więc tylko powtórzę przy tak zacnym korycie zamożny duży kraj z dużym PKB no błagam cię jak to nie będzie rządu zrobią ten rząd będziesz rządził w najlepsze no nie nie, no nie odmówią sobie tej przyjemności byłbym zaskoczony o może tak nie czyniłbym wielkiego zakładu że się nie dogadają to nie oznacza że parę tygodni takie zamieszanie ale ja obstawiam, że 2-3 tygodnie po wyborach, nawet jeżeli idzie ten scenariusz twój, to nadchodzi spokój. Mało tego, nawet mam dalszą, taką bardzo ryzykowną tezę, coś w stylu te 3,95, że to był dołek na dolar versus złoty, to ja stawiam tezę, że bez względu czy w takiej czy innej konfiguracji partia rządząca zostaje, czyli bardzo małe zmiany na scenie, może z kimś tam w jakimś tam rozdaniu, ale czy też zmiana pełna, Czyli opozycja wchodzi i przejmuje władzę, to i w jednym i drugim scenariuszu w przyszłym roku Polska dostaje KPO. Oczywiście w, pier, w tym, jak opozycja to natychmiast, no to jest proste, ale ja zauważam, stawiam tezę, że również przy małej zmianie politycznej środki. Z KPO... Ale przecież
0: prezes Glepiński mówi, że to KPO to nie ma znaczenia w ogóle, to jakiś tam. Użyje kolokwializmu. Tak nie powiedział. Taki wiesz, jak to się mówi. Brud za paznokciami, tak?
1: No, <laughs> to po ogóle... części, ale, ale przypomnę, uczciwie mówił też wiosną, że przydałoby się, bo to takie 0,3 PKB. Wiosną? Co mówił
0: wiosną? Jeszcze w lipcu no. mówił, że absolutnie nie będzie obniżki większej niż 0,25. Nie. No nie, gospodarka nie, nie lubi szoków.
1: Nie lubi szansów gospodarki. Tak, a rok temu mówił, że za jego kadencji na pewno nie będzie podnosił stóp. No jeżeli chodzi o no, słowność, to, to, to nie to to jest najlepiej tutaj u pana profesora ze słownością, ale on ma bardzo fajny na to argument, fajne w cudzysłowie oczywiście, że no przecież no dane się zmieniają, no to on adekwatnie mówi do danej sytuacji, no to najwyraźniej ja w uważam, że to... nie... Nie to, nie,
0: to, nie, to było wyraźnie powiedziane, że tak, my nie zaskakujemy rynków, tak kiedyś zaskoczyliśmy, ale nas zaskoczyła rzeczywistość, tak okej, okay. ciągle trwają domysły, co zaskoczyło tym razem Radę Polityki Pieniężnej, że zrobiła taki ruch 0,75% za jednym zamachem. Ale wiesz co ja tak. słuchałem Cią... tego
1: no fakt, że na, na przyspieszeniu już post faktum, bo, bo nie jestem w stanie na, w czasie rzeczywistym słuchać, to sporo czasu trwa, na przyspieszenie, to mi się wydaje, że on jakby to wytłumaczył i nie poszedł tą linią, wytłumaczył to w ten sposób, że y, odwrotnie, jak to rynki się nie spodziewały, przecież ja już to powinienem robić od 6 miesięcy, potem tam po 0,25. Tak, tak. Część moich znajomych uważało, dzwoniło do mnie, że a za późno, b za nisko. Jak to nie? nie od... no, Wręcz uważał, że nie wiem, chyba rynek obstawia tą, tą podwyżkę, więc zupełna Tutaj, abstrakcja
0: była. Znaczy tak, proszę przypomnieć co Pani Magdalena Polan mówi o RPP, czyli dla naszych nowych widzów Magdalena Polan, czyli też nasza stała komentatorka, która pojawia się mniej więcej raz w miesiącu szefowa, główna ekonomistka od rynków schodzących w gigantycznej instytucji finansowej PGIM Fixed Income, to jest ramię PGM, czyli kiedyś to był Prudential, PGM Fixed Income i mówiła w ostatnim live o tym, że Polski Bank Centralny jest mniej przewidywalny, tam było, nie, nie chodziło, że jest mniej wiarygodny, tylko chodziło, o, że jest mniej przewidywalny niż Bank Turcji. Ostatnimi czasy, I taka jest ocena generalnie tam w tych miejscach, na szczytach największych instytucji. Ale ktoś pisał w komentarzu, że e, jego zdaniem FED jest jeszcze mniej przewidywalny. Na przykład, no różne są poglądy, oczywiście, tak. E...
1: Rynek tutaj... powiedział swoje. Zostawmy jakby Zwróć, podsumowanie tego tym, że rynek powiedział swoje, tak, szczególnie ok. na kursach walutowych.
0: Tak, to jakby. Ale tobie wrzucić taką świeżą, ta, taką, takie coś to ty od razu się tak zapalasz i rzeczywiście pojechaliśmy całkiem sporym wątkiem i bardzo fajnie. Ja to jeszcze zajrzę do komentarzy, bo robi się ciekawe. Też bardzo fajnie wygląda jak się w komentarzach pojawiają zupełnie wątki, które niezależnie idą swoją drogą, niezależnie od tego co się dzieje u nas w live po to to jest, buduje się społeczność i też można zapytać i także ludzie, którzy... I nie mamy dwa mają... życia, mamy jedno to, Poczekaj, co tu no. prowadzimy
1: i drugie w, tak. w live'ach idzie.
0: Można pytać, tak. przypomnę, że można pytać o podstawowe, zupełnie elementarne rzeczy. Zupełnie. Możecie, zapytać. co to jest fundusz inwestycyjny, możecie zapytać, na przykład, jeżeli ktoś jest tutaj zupełnie niezwiązany z takimi sprawami, jak najbardziej. Ale są też takie pytania, na przykład Zachary, który ma, jak wszyscy wiemy, ogromną wiedzę, pyta Paulinę D., która jak już zauważamy ma też y, ogromną wiedzę. Jakie niespodzianki nas czekają według Pani na US Bonds? Nie będziemy wracać do tego, tylko ten fragment y, pokaże i Paulina y, odpowiada longest ever yield curve inversion, że co, że ta, ta hmm, że najdłużej trwa ta, ta odwrócenie krzywej rentowności w Stanach, tak? No to na inny w ogóle y, na inny odcinek y, sobie zostawiamy, ciekawe, Tak. Y, i właśnie tutaj, Zachary, może już nie działać to odwrócenie jako wiarygodne narzędzie analityczne. To w paru live'ach się pojawiało z paroma osobami, że już przestańcie z tą krzywą rentowności, tak? że ona zwiastuje recesję. Ona już zwiastowała 16 miesięcy temu tą recesję Dokładnie. w Stanach chyba tak? I, i ciągle nie ma tego takiego poważnego... To do ciebie chyba, Chris 315. Super, się pana słucha, ale uważaj, żeby tam soduwa nie, nie do głowy się nie rzuciła.
1: A ja, to mógł być teraz... komplement dla ciebie, no już przesadzajmy. No, no, nie wie. No,
0: ja tylko przeszkadzam gościom, wiesz, jest taka zasada: tak, prowadzący tylko przeszkadza gościom i znaczną część widzów w Dobra, to teraz oddaję gościowi jeszcze głos. Jeszcze jedziemy, masz jeszcze siłę? Tak. Godzinę minęła. Tak, tak, tak. tak coś... Pamiętaj,
1: że chcieliśmy jeszcze taką edukacyjny element włączyć, ale. To a, za chwilę będzie. Teraz, ja pamiętam, no.
0: nie, ja pamiętam o momencie, właśnie, bo mówiliśmy już o RPP, a mamy na ten temat też. Może to nie jest ten akurat moment, ale mamy na ten temat też. Momencik, 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 dojadę do tego. Bo nam się wątki troszeczkę tutaj oderwały od. Dzisiaj staczymy bardzo w
1: rytmie pytań bardziej. Yy, tak, tak. Idziemy za flow.
0: Dokładnie. To chyba będzie to, momencik. Tak, RPP, czy nie za szybko. Właśnie, to jeszcze, dokończmy no ten temat. To, już,
1: to takie już raczej podsumowanie, bo tu już się wypowiadaliśmy w różnych tam mm -hmm. wątkach, że to z całą pewnością było za szybkie A, B, że rynek to podsumował negatywnie i widzimy to przede wszystkim na e, gwałtownym załamaniu się kursu złotego, który uderza wprost przedsiębiorców, e, którzy, którzy przecież nie, nie sposób jakby hedżować pełni pozycji swoich importowych. Więc to zaskakujące, w szczególności zaskakujące, bo jeszcze miesiąc wcześniej mówili, że nie będą zaskakiwać. Tutaj na, na wykresie macie Państwo pięcioletnią inflację w Polsce konsumencką, CPI, w zestawieniu z tą inflacją. Za pięcioletnią, pokazałem...
0: za pięć lat. Za pięć, za pięć lat. lat tak.
1: Żeby chciałem pokazać, że były takie czasy, bo szybko żyjemy chwilą, że były całe lata, kiedy była inflacja bardzo niska albo nawet deflacja. Przy okazji ten delikatny wzrost inflacji sprzed COVID-u, do prawie 5% 2020, początek roku, to jest na środku tego wykresu te kilka, kilka takich kropek wyżej, a potem COVID i zejście inflacji. To teraz się wydaje jako delikatna fala, wtedy przeżywaliśmy, że to jest wysoka inflacja w ogólności. I tu mamy tą dużą falę spowodowaną wieloma czynnikami, tak od covid i lockdownów przez helikoptermany globalne, jak i w Polsce. Do takiego małego czynnika, ale on na pewno zadziałał, czyli kryzys energetyczny Rosja i na końcu wojna, tak zwana Putin inflacja, gdzie ja tam dopisuję może z punkt procentowy całej inflacji te, temu bardzo takiemu chwytliwemu.
0: No, bardzo, 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 bardzo. No tak, ale był No tak, pamiętasz, były z... te
1: dyskusje analitycy chyba z PKO twierdzili, że tego jest dużo. No i zobacz, gdzie jest cena gazu, tak, teraz chyba trochę idzie z, 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 zresztą, pięcioliterowe,
0: z pięcioliterowego PKO, tak?
1: Tak, tak, więc suma summarum, mamy bardzo wysoką inflację, ona gwałtownie spada nam od piku 18,4, tam odczyty ostatnie jest 10, w moim przekonaniu jeszcze najbliższe miesiące ona będzie zniżkować, może nie tak mocno, jak by chciała RPP, ale zakładam, że tu się nie mylą, szczególnie, że mamy lekko przesunięty ten pik, przypominam, Stany rok temu, w czerwcu pik, strefa euro, październik listopak taki mały płaskowyż dwa razy powyżej 10 miesięcy, a my z przesunięciem spowodowane trochę cudem, cudem obajtkowym czyli na stacjach benzynowych utrzymanie tej ceny i potem jak tarcza schodziła to, to poszła i mamy ten pik, pik z początku roku 18 więc to przesunięcie spowoduje bo ten efekt bazy u nas będzie trochę dłużej działał więc my będziemy mieli zniżkowanie inflacji to nie wykluczam nie sądzę, żeby ono było tak, miało taki przebieg, jak chciałaby RPP i ja zakładam, że ta inflacja bo ogromny będzie miała kłopot, żeby do 2025 zejść do celu. W ogóle przy wypowiedzi, zobaczcie Państwo wypowiedzi Europejskiego Banku Centralnego Szefowej czy szefa Fedu, oni są bardzo W Wypowiedzi naszego Pana Prezesa to, to jest już gołębia wypowiedź. On mówi, że już trzy miesiące temu powinien obniżać, no to jakby zupełnie są w przeciwfazie, można powiedzieć. Więc ja tu stawiam tu daję pytanie, czy nie za szybko. Tak, w moim przekonaniu to jest za szybkie. Tylko jakie będą konsekwencje? Otóż konsekwencje będą takie, że będziemy mieli podwyższoną inflację, podwyższono w moim przekonaniu, przedział między tam 5 a 10, będą te fale powrotne, ale nam ona nie wróci do 18, dlatego że to otoczenie ten świat inflacyjnie jakby hamuje. Więc to nas trochę uratuje. Ale jak łączymy luźną politykę fiskalną... Dobrze, uratuje,
0: ale, będzie ale będziemy w podwyższonej inflacji, jak mówiłeś.
1: Będziemy tak? w podwyższonej, daleko od celu i teraz to jest klucz wszystkiego. Bo proszę Państwa, jak zaraz przerzucimy na obligacje dziesięcioletnie polskie, bo mam ten wykres, albo pomyślimy o lokatach, to zobaczcie Państwo, jaka jest sytuacja. Momentalnie banki obniżyły lokaty, zaraz po obniżce Rady Polityki Pieniężnej, stóp, obniżyły lokaty, więc płacą za depozyty mniej i siła nabywcza pieniądza ludzi spada. Jeżeli ta inflacja się utrzyma w przedziale 5 do 10, to będziemy, ja to nazywam, palić swój kapitał. Jeżeli go trzymamy na lokacie, w gotówce, na roże, musimy szukać aktywów o lekko podwyższonym lub po prostu wyższym ryzyku, bo tylko one mogą przynieść stopę zwrotu, która zachowa siłę nabywczą pieniądza. I to na przestrzeni najbliższych nawet kilku lat bo za rok, za dwa się okaże, że ta inflacja nie chce nam schodzić do naszego celu. I nie wiem, 2, 2,5 jest no, poza zasięgiem. Będziemy mieli w najlepszym wypadku chwilę na 5 no, przy takiej polityce, jeżeli ją będziemy kontynuować. Bo my mamy realnie ujemne stopy, no na moment ich obniżenia, z inflacja 10, stopy 6, a w Stanach stopy 5,5, inflacja 3,7 odszedł. Tam pozytywne, hegemona, największej gospodarki świata, jakby zupełnie w innym jest spokojnie mogliby być tak, jak jest na przykład 4 euro, delikatnie ujemne. A my, Emerging Markets kraj, wciąż mamy lukę na minus 4 i teraz ta luka nie będzie maleć, bo za obniżką stóp poszły obniżki lokat. I teraz na lokacie załóżmy mamy 5 Brutto podatek belki odejmujemy, też kiedyś miał być zniesiony. Yy. Netto zostaje nam cztery z haczykiem, a inflacja gdzie będzie? 8? 7? No to przepalamy ta luka, 4 minus negatywna jest bardzo duża. To jest trochę też dobra wiadomość dla rynków, dla funduszy inwestycyjnych, dla towarzystw, dla rynku, bo kapitał jednak w jakiejś części będzie szukał ochrony, może trafić. To widzimy ten trend na funduszach obligacji. W Polsce są ogromne napływy, kilkadziesiąt miliardów, około 30 od początku roku. Na akcjach razem nawet, czy, czy bez PPK, ale nawet bez PPK, razem z PPK też były napływy od początku roku. Zaltam. Ale na tych
0: A. akcjach, po takim wzroście, to inny temat może, po takim... Po no takim ale względu, jak ja mówię, generalnie
1: to, nie ma ucieczki prostej w Polsce, Kapitał, tam dla klasa jakaś średnia, która ma. Nie ma gdzie uciekać,
0: nie ma nie gdzie uciekać. Ma gdzie
1: uciekać tak? A tam, dlatego tak dużo mówiłem, że jak prosty ruch jest do zrobienia na obligacjach skarbowych dziesięcioletnich amerykańskich. 4,40 płacą przy inflacji poniżej poniżej 4,37. Na dzisiaj, tak? no bo to jakby zobaczymy, co będzie za pół roku, ale na no dzisiaj to jest dość prosta u nich decyzja i chroni, i chroni inwestor kapitału, a u nas. I, I zobaczcie Państwo, że co ciekawe, to też jest fajna ocena decyzji Rady Polityki Pieniężnej przez rynek obligacji. On już dzisiaj nie jest taki adekwatny, to jest dygresja w dygresji. Mianowicie tu już inwestorzy że zagraniczni nie robią aż tak dużo wolumenu, polskie banki tu się stały największym inwestorem. Tym niemniej stopy obniżono. Jak w sposób taki teoretyczny powinny się obligacje, rentowności obligacji zachować? Powinny też zniżkować, no bo skoro stopy obniżają, będą dalej obniżać, rynek schodzi, więc rentowności powinny spadać ceny rosną, a tu przy lekkim takim zawahaniu i zobaczcie ten trend od lipca jest jednak wzrostowy, w ogóle nie było tego y, teoretycznie właściwego zachowania, czyli rentowności powinny spadać za obniżką. Nie, 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 nie. Co to oznacza? To znaczy, że inwestorzy nie wierzą w spadek gwałtownej inflacji i nie wierzą w dalsze, w horyzoncie za parę miesięcy, obniżanie, nie mówię, że teraz nie obniży Rada Polityki Pieniężnej, ja mówię co rynek, co inwestorzy mm. y, y, poprzez, Głosowanie nogami, jak my to potocznie mówimy, czyli kupują albo sprzedają, tak? to wcale nie poszli za tym ruchem, czyli nie uwierzyli, że inflacja będzie szybko dążyła do celu, co za tym idzie, będzie dalsze obniżenie stóp, a więc kupujmy obligacje, bo ich rentowności będą spadały, ceny rosną. Nie widzimy tego ruchu rozsądnie, a nawet delikatnie idzie ku górze. Także tak bym podsumował ten, ten wątek związany z decyzją Rady Polityki Pieniężnej jeszcze w przełożenie na, na rynek mhm. polskiej obligacji dziesięcioletniej. To co? edukacji trochę?
0: Zaraz, zaraz. Od Was Zachary pisze: odnośnie RPP i inflacji, możemy mieć do czynienia ze skokowym obsunięciem odczytu inflacji. Może okazać się, że profesura jest z jakiegoś powodu. Na pewno jest z jakiegoś. Jakie, na pewno jest z jakiegoś tak no, w ogóle ale... nie
1: kwestionuje pan profesor Kapiński jest wykładowcą nie wiem 50 lat chyba ostatnio wspominał na no, tak, no, okay. bardzo różne są różne ekonomie tak ja, ja jestem ze szkoły austriackiej przynajmniej tak, taki wyzwanie światopogląd ekonomiczny są kęsiści, to są dwa różne bieguny, dwa różne no, światy. W... I tu są profesorowie, tu są profesorowie, tu są noble, tu są noble. Okay, to, a, to...
0: Kłócicie i tak się wszyscy kłócicie w kopani na tych swoich pozycjach od lat, zamiast podejść do sprawy tak, że trzeba dopasowywać narzędzia do obecnej sytuacji. Tylko nie po prostu takie sekty. A, przepraszam, nie dam ci Tak to nie można to, być introdukcyjne, bo... może no, takie no właśnie, słowo
1: nie można być za bardzo ortodoksyjnym w żadnym podejściu, bo tutaj bez dwóch, dwóch zdań yy, tam tak. to, co mówi Friedman, działa w, w, w jakimś tam dłuższych horyzontach, ale też nie można jeden do jeden, a, a w drugą stronę no, taka bardzo yy, interwencjonizm, taki bardzo rozbuchany, yy, to, to praktycznie już wygląda z punktu widzenia takiego ekonomisty. Yy, konserwatywnego, nie wiem, takiego e, Misesa, okay. to prawie wygląda jak socjalizm, no to, to, to no nie można iść w skrajności, gdzieś tam trzeba To, to jest pytanie, balansować. w jakich
0: warunkach, w jakich warunkach pisano te, formułowano te poglądy. Już teraz nie idźmy, bo naprawdę to nie nie wiem, to, to bo była ciekawa rozmowa. Tutaj jeszcze kilka komentarzy od was. Piotr taką strezę stawia w odpowiedzi do Zacharego. Ja obstawiam, że będą mieszać w koszyku inflacyjnym, bo to najprostsze rozwiązanie i tak dalej. E, Profesor Lapiński swoimi wypowiedziami próbował zakotwiczyć oczekiwania inflacyjne na poziomie 5%, czyli mamy redefinicję celu inflacyjnego, taką miękką, no coś, w tym, no coś w tym jest, bo ta piątka po do... to.
1: Ja też to tak troszkę odczytałem, muszę się tu zgodzić. No, oczywiście wprost tego nie mógł powiedzieć, ale dawał trochę do zrozumienia w taki sposób potoczny, bym powiedział żeby przeciętny jakby obywatel zrozumiał, że taka inflacja 5 to to, to jest spoko inflacja, to, to jest wszystko mm -hmm. po to. Okay. tak jakby mówił y, szerokim jakby rzeszom słuchaczy, że, że no jest niska inflacja, ale niska to 5, no tak, tak też to tak, tak odczytałem. Tak,
0: tak, tak. tak. Gdzie płyną pieniądze? Forgo, forgo, fago trai, Traders pisze, w nieruchomości ucieka. Mój znajomy Flipper sprzedaje tylko za gotówkę w Warszawie po kilka mieszkań miesięcznie. Rynek nieruchomości już na szczycie. No właśnie, to ciekawe, bo widziałem taką prezentację ostatnio, gdzie bardzo ciekawie pewien zarządzający z pewnej instytucji pokazywał, że w Polsce nieruchomości drożeją, a na świecie nieruchomości tanieją. Tak, tak. I że Jednym z najbardziej przeszacowanych aktywów są rity, te takie światowe, amerykańskie, zachodnioeuropejskie, że były tak, tak. ostatnio przecenione. Z... Może, może kiedyś go zaprosimy na jakąś rozmowę, żeby poopogadnąć. Z całą
1: pewnością tak, będzie to ciekawe spotkanie, bo tutaj wiedza jest ogromna, też rynek ciekawy, no tutaj jednym zdaniem można powiedzieć, że to jest kwestia wysokości stóp procentowych, bo trochę te spółki rity są postrzegane via wysokość stóp, Mhm. Ale z całą pewnością ciekawy segment. U nas w Polsce niedoceniony, bo ta ustawa nigdy nie weszła. My nie mamy mhm. tych regulacji, które działają na świecie i, i traktują w specyficzny sposób ten rodzaj specyficznych firm. Ciekawy, edukacyjny temat, jak najbardziej, także fajny wątek.
0: No, tutaj masz szkoła austriacka Rules, Farco Traders jest z Tobą.
1: Tak, trzymajmy się razem. To, to piotr, to piotr
0: prowokacyjnie, pytanie do pana Mariusza. Czy gospodarka jest jak dom, budżet domowy? Aj nie, nie, nie idźmy tą drogą. No nie, ale nie, nie tak, nie, to nie Absolutnie. Jest,
1: tak? nie. Znaczy Gdzie... są takie ogólnie, takie pewne mechanizmy, Dobra. ale to są dwa światy. Okej, okay, to. to jak teraz jesteśmy jeszcze przy edukacji zróbmy sobie, bo zanudzimy tu naszych słuchaczy. No, nie rozumiem, jak musisz jak kończyć. Musisz,
0: musisz kończyć. Dobrze. Ja to sformułowałem w ten sposób. dzieli i rządź. Ja wiem, że to dotyczy czego innego, to takie powiedzenie dzieli i rządź, tak? że polityki do, dotyczy, ale tutaj dziel i rządź, dziel, pie, dziel pieniądze i rządź, jak to robić? Mariusz uważa, że nie należy tego robić na hura, tak? Że lepiej wchodzić okresowo. ale wiesz, jak wejdziesz całą kwotą, jak sobie przyłożysz całą kwotę, i rozłożysz to na 20-30 lat weźmiesz, i procent składany zrobi ci to, że będziesz miał więcej niż wtedy, kiedy wchodziłeś z tego punktu stopniowo i wkładałeś te pieniądze. No chyba żebyś to zrobił w Japonii na koniec lat 80 to tam nie wiem jakby to się układało. To tam nie wiem jakby się to układało.
1: Sam sobie już tu zacząłeś, także zależy od że nie, no tu zawsze jest coś takiego na rynku, żeby taki wątek, mamy tu słuchacze jakby o, o różnym poziomie takiej wiedzy ogólnorynkowej i pewnych mechanizmów, ja powiem o bardzo podstawowym mechanizmie i on jego piękno jest w jego prostocie i ta prostota jest na tyle duża, że jest możliwa do zastosowania przez każdego i też jakby jest na to twarda logika, żeby się trzymać tego mechanizmu. Otóż on polega na tym, żeby nie, nie robić tego tak, jak trochę tutaj Robert zaczął opowiadać: włożyć swój kapitał na raz, w jednym momencie, bo jakby nie możemy trafić. Jak dobrze trafimy, będziemy mieć szczęście, to oczywiście to, to, to może być ta wyższa stopa zwrotu. Ale generalnie w takich długich trendach, liczonych w latach, a nawet dekadach, należy postępować w ten sposób, że dzielimy ten kapitał. Często to jest zbieżne z tym, jak zarabiamy, jak mamy jakieś możliwości oszczędzania środków. No to to jest też okazja, żeby w tam okresach, nie, wiem, raz na kwartał, raz na rok, raz na miesiąc, ale w miarę systematycznie zwiększać swoje pozycje y, jakby inwestycyjne. I y, y, y robić to w ten sposób na rynku akcji to się przekłada tak, że łapiemy momenty, kiedy jest bardzo tanie. Na przykład jesteśmy teraz w korekcie, zwróćcie Państwo uwagę, nastroje się zmieniły, w lipcu był mega optymizm, wszyscy hura. Y, pokazywałem wykres nastrojów konsul... te, inwestorów indywidualnych, wszyscy kupowali I pokazywałem, że w tym samym czasie inwestorzy smart money, czyli duzi inwestorzy, instytucje sprzedają, są po drugim biegunie, a i tak indywidualni kupowali. Okazało się, że to był jakiś tam pik dużo mocniejszy w Polsce niż w Stanach. Ale gdyby ci inwestorzy indywidualni powiedzieli sobie fajnie, jest optymizm, ale dzisiaj 15% swojego kapitału za miesiąc następny, za miesiąc następne 15, to w rok zainwestowaliby całą kwotę i by łapali na przykład te zupełnie niższe wyceny obecne korekty. Dwa, zobaczcie Państwo, jak to działa pięknie na psychologię, jakby My się nie stresujemy wahnięciami, wiemy, że rynki falują, ale generalnie gospodarka światowa się rozwija, więc należy inwestować, nie jest to zły pomysł i takie dzielenie kapitału chroni nas po prostu od takich wahnięć. Lepiej dla naszej psychiki, bo łapiemy też dołki, więc jesteśmy uszczęśliwieni. Jak w górce zainwestowaliśmy, to mówimy sobie, ale nie tak dużo. to Bardzo dobrze wpływa na ogólne samopoczucie, śpimy spokojniej, a jak to się wyśredni, na to są oczywiście wyliczenia, ja już tutaj nie, nie rzucam takiego poglądowego wykresu, to całkiem ten procent składany jakby z, z różnego momentu inwestowania wychodzi bardzo dobrze, i te badania pokazują, że inwestor, który w taki sposób postępuje do przeciętnego inwestora, który wskakuje całą kwotę, potem wyskakuje, bo myśli, że wie, że rynek będzie korecił, to summa sumar po, na przykład po dekadzie jest w gorszej sytuacji, czyli ma mniej majątku niż gdyby stabilnie sobie systematycznie jakąś część kapitału inwestował w różne segmenty rynku, więc dzielić. Nie, jedno, nie jedną niejedną paczką w różne klasy aktywów, bo taka ogólna dywersyfikacja, ale to można powiedzieć, że to jest taki rodzaj dywersyfikacji w czasie. Czyli nie wszystko na raz do jednego koszyka w jednym i... momencie, tylko w czasie. I to I... wyjątkowo dobrze pracuje, wręcz zaskakująco jak na prostotę tego mechanizmu.
0: I pięknie dziękujemy Mariusz Egodziński, członek zarządu mam czyli Mariusz Szegodziński, nasz cały komentator pojawia się po raz pierwszy w nowych barwach. I cóż, z całą masą przemyśleń i takich inwestycyjnych, rynkowych, oddzielam inwestycyjne rynkowe, bo jednak rynki to, to jest ten potwór, który codziennie, w którym coś tam bulgoce codziennie, a dla większości z nas jednak inwestycje to jest jakiś proces i raczej spokojniejszymi krokami pewnie trzeba przez ten proces przechodzić. Dziękujemy pięknie. Do zobaczenia. Za... A, na, fanfo na fanforum się widzimy. Przypominam, jest fanforum 3 października. 3 października tak no Zapraszam Państwa to
1: jest ostatni no. chyba ta ale no, tak, tak co, co, na, samym e, końcu
0: na samym końcu jesteśmy tak tak, tak. ale w bardzo
1: fajnym gronie nie mieliśmy bardzo nigdy okazji tak. w takim składzie być wszyscy razem <laughs> tak,
0: <laughs> znaczna część komentatorów z analiz live będzie tam będzie po prostu analizy live bardziej na żywo tak. analizy live razy dwa to proszę Państwa, dziękujemy bardzo za Dziękuję. to dzisiaj. Jeżeli nas tak oglądacie, już w postaci filmu zachęcamy do tego, żeby zostawić komentarz, propozycję tematu, jakimi powinniśmy się zająć, albo jakimi powinniśmy się zajmować. Komentarz, subskrypcję też sugerujemy, że warto zrobić i włączyć sobie powiadomienie. Dziękujemy pięknie. Miłego czwartku, czwartek, czyli mały piątek i do zobaczenia jutro. Widzimy się o 8.45. Rafał Bogusławski, ale będzie też Adam Woźny z Generali i będzie o megatrendach, ale to na pewno będzie wkładka bardzo, bardzo ciekawa. To dziękuję bardzo, do zobaczenia. Dziękuję,
1: pozdrawiam.